2: Arranca el en la Bolsa Ángeles y tal y como indicaba los futuros, lo hace con caídas. ¿Cuánto pierde el IBEX 35?
3: Pues eh, ahora mismo el selectivo español está dejándose tal y como apuntaban los futuros, prácticamente un punto porcentual un 0,96% estamos hablando de IBEX que se sitúa en 8.635 puntos y se deja en su primer movimiento 80 puntos en el camino, dentro del selectivo español veamos también qué es lo que registra la mejor y la peor evolución, pues Almiral que publicaba resultados a primera hora de la mañana, a estas horas se está perdiendo casi un 4% 14,36. 7 euros por acción. No han gustado las cuentas de la compañía Merlin Property retrocede también un 3,4. Tenemos como tercero más bajista Cia Automotive, se deja un 2 y Solari y Banco Sabadell retroceden más de un punto y medio porcentual. Se salvan las dos aceleras del IBEX 35 de los números rojos, sube Acerinox un 0,32. ArcelorMittal avanza un 0,06%. Y en el mercado continuo que tenemos pues los títulos que a estas horas más pierden son los de NH Hoteles. Almiral baja NH Hoteles baja un 4. Almiral pierde un 3,8 y Merlin Properties baja un 3,40. Ojo, Rubén, porque los derechos de la ampliación de día caen un 75%. Están cotizando a 0,0003. Es decir, no valen casi nada. Berkeley y Energía arriba un 3,66. Talgo sube un 2,56. Y FCC, Iberpapel y Codere también están ganando algo más de dos puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 69 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,26. Pues
2: cae el IBEX 35, lo hace un 0,7% ahora mismo, no están gustando esas cuentas de Almiral, que se deja ahora mismo algo más de un 2,5%, sí que están gustando en Europa. Veo las de Ryanair, otra de los protagonistas del día, y también las de Philips. Apertura, ¿qué cómo ha sido en el resto de indicadores europeos, Ángeles?
3: Pues apertura también en negativo, el MITEL italiano es el único que está conservando más o menos la prestancia, está bajando un 0,10%, 25.100. El FT100 de Londres, pierde un 0,37. El Eurostox 50 se deja medio punto porcentual. Lo mismo que el DAX se traje hermano y el CAT 40 de París baja un 0,34. Vamos a mirar por dentro qué es lo que está sucediendo. Comenzamos en Frankfurt, donde solo tenemos a la química BAS eh, moviéndose con un avance muy suave. Es una consolidación de niveles. Lo peor para Bonovia Retrocede un 1,6. Continental baja un 1,5%. Y RWE Daimler, Volkswagen, Adidas también están perdiendo más de 1-1%. En la bolsa de París, Airbus es quien encabeza las subidas, que son también muy suaves, del 0,1%. 8%, Michelin está bajando un punto porcentual, Atos un 0,95% y su sociedad General pierde un 0,75%. Si nos fijamos en el Eurostox 50, a estas horas vamos a ver las subidas y bajadas que tenemos. Las más destacadas, el Eurostox, que como les digo, está dejándose medio punto porcentual. En eh, cuanto a las eh, caídas eh, Prosus baja un 6%, Bonovia, Daimler, Volkswagen por detrás también BMW están dando a las automovilísticas alemanas entre los que suben Airbus eh, arriba un 0,9, Intesa San Paolo un 0,6, Philips eh, que hoy ha presentado esas cuentas recupera un 0,32. Y vamos a fijarnos también en lo que está pasando en la bolsa de Londres lo peor lo tenemos en Taylor Winpei, que baja un 1.3, Barclays retrocede un punto porcentual, también está cayendo Carnival un 1% entre los que suben. Antofagasta, gana algo más de un 1%, Río Tinto avanzando un 0,74% y Sillet se anota un 0,42% y nos queda por mirar rápidamente la bolsa de Milán aquí lo que tenemos es a Ubi Banca subiendo un 2%, es el más alcista Luxótica, está retrocediendo un 0,7% hoy ha recibido una bajada de recomendación de HSBC, por lo tanto Jornada de números rojos Ventas protagonistas
2: Pues así tenemos a las bolsas europeas Futuros estadounidenses que vienen con recortes 0,4% abajo futuro del Dow Jones 0,25% cediendo el futuro del S&P 500 Se ha dado la vuelta, está casi plano Cotiza con una subida de dos centésimas El futuro del Nasdaq en 1% los, eh, El petróleo, tanto el futuro del Brent Como el futuro del West Texas En el mercado de divisas nos encontramos al euro Ahora mismo subiendo ligeramente frente al dólar 1,1776
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible. CaixaBank.
4: Escuchar. Hablar. Hacer.
3: saca matrícula de honor en preparar todo lo que necesitas de la manera más fácil con la línea de crédito vuelta al cole el corte inglés acte con lo que necesitas para que los más pequeños vuelvan a clase y paga cómodamente en tres meses sin intereses ni gastos está 0% a partir del 31 de octubre por compras superiores a 90 euros cuota mínima 30 euros ejemplo de compra calculado para compras realizadas el último día del periodo de disposición importe 90 euros tres meses tres cuotas de 30 euros, tincero, tae cero importe total del crédito, importe total adeudado, 90 euros. Sistema de amortización francés, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteingles.es
0: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: y siete minutos de la mañana, ahora menos en Canarias cayendo las bolsas europeas, el IBEX 35, veo Ángeles que recorta un poco esas pérdidas, ¿no?
3: Pues ahora mismo está perdiendo el selectivo español, un 0,48, pues fíjate la recorta casi a la mitad 8.675 puntos a lo mejor el día no es tan malo como pensábamos hace tan solo cinco minutos Pues
2: lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir contando de momento, vamos a ver cómo están los valores
0: del selectivo español. IG, expertos en CFD, barrera ...Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio. Empezamos
2: el repaso por los 35 del IBEX... ...con ACCIONA, que está cayendo esta mañana un 0,84%. ...cotizan sus títulos en 130 euros con 60 céntimos.
3: Las acereras parece que van a tener un buen día. Buen ejemplo es que sube medio punto porcentual hasta 10,88.
2: En los 22 euros justos, ACS cayendo ahora mismo un 0,09%. AENA,
3: el gestor aeroportuario, se deja medio punto porcentual cotizan 134,35. La
2: peor del y con diferencia Almiral, ha presentado cuentas. Está bajando un 5,7% hasta los 14,1 euros. ¿Cómo han sido esos resultados, Ángeles?
3: Pérdidas de 42,8 millones de euros en el primer semestre del año. Aquí ha habido deterioros importantes frente a las ganancias de casi 42 millones y medio del mismo periodo del ejercicio anterior. Ha asumido un deterioro de valor contable de activos por valor de 100 millones de euros. Ha detallado la farmacéutica catalana a la CNMV que el deterioro se desglosa en 69 millones atribuibles a Seisara, su tratamiento contra el acné por presiones en cuanto al acceso al mercado y los reembolsos en otros 22 millones a la llamada cartera Legacy de Estados Unidos y en 12 millones por no haber ejercido la opción de compra de la compañía Bionis Therapeutics. Con todo, dice Almiral que mejora su expectativa de vida para el cierre De este ejercicio, habla de una horquilla de entre 195 y 215 millones de euros. cuentas que no?
2: Cae más de un 8%, mira ahora mismo, un 8,23%, un 8,23% ahora mismo, 13,72%. Por eso se nivel de los 14 euros. Seguimos con Amadeus Ángeles.
3: Pues seguimos con Amadeus eh, que está retrocediendo un 0,65 56,10.
2: De las pocas que suben hoy de Ibex al 35 ArcelorMittal lo hace un 0,39% hasta los 27,26.
3: Entramos en el sector fun- financiero. Funcas cree que la banca todavía tendrá que realizar provisiones por valor de 12.000 millones de euros en las cuentas de resultados de 2021 y 2022 y prevé un incremento del crédito dudoso entre finales del próximo ejercicio y principios de 2022. 23. Hoy el sector financiero en rojo con caídas desiguales. Sabadell se deja un 0,3, cotizan 53 céntimos.
2: Baja Bank Inter un 0,94% hasta los 4,44.
3: BBVA se deja un 0,6, precio de compra venta 5,32.
2: Santander cayendo un 0,61% hasta los 3 euros con 10 céntimos.
3: ICABAN retrocede un 0,2% en 2,52. Recuerden que el viernes cierra el plazo de adhesión al expediente de regulación de empleo que supondrá la salida voluntaria de 6.450 empleados del banco. Seguimos con
2: Celnex, que baja hasta mañana un 0,9% hasta los 55 euros o con 8 céntimos.
3: Cia Automotive se deja un punto porcentual, se cambia a 24,58. Las
2: caídas de Nagas son del de 0,61% hasta los 18,78.
3: Endesa retrocede medio punto porcentual, 21,24.
2: Ferrovial, perdiendo un 0,28% hasta los 24,53.
3: El fabricante de piscinas Fluidra retrocede algo más de 1,1%, 1%, cotiza en 35,7%.
2: También en rojo Grifols, abajo un 0,72%, hasta los 20,65%.
3: En los títulos de Iberdrola retroceden un 0,4, 10,38. Los accionistas de la compañía que solicitaron el pago en efectivo antes del 21 de julio recibirán el próximo jueves el pago de 0,25 euros brutos por acción en el marco de su programa de script dividend, que da la opción de cobrar o en acciones o en efectivo. En
2: rojo Inditex cediendo un 0,62% hasta los 28,66.
3: Indra cayó un 0,75 en 7,92. Según han confirmado de la compañía Europa Press no está involucrada en ningún proceso relacionado con la compra-venta de ITP. Es eh, un asunto que Indra, recordemos, negoció en 2019 la adquisición de una participación de control de ITP a Rolls Royce, pues parece que ahora no quieren desprenderse de esa participación.
2: En rojo también tenemos a los títulos de inmobiliaria de la Colonia, ceden un 0,6% hasta los 8,92.
3: IAG, salvando el tipo, está subiendo un 0,31 los títulos de la aerolínea hispano-británica en 1,97.
2: Mafre, perdiendo un 0,68% hasta el euro con 75.
3: Es una de las compañías que presentará resultados a lo largo de esta mañana. Melia Hoteles está perdiendo un 0,11, 5,69. En
2: los 9 euros, Merlin Property cediendo un 4, 28%.
3: Naturgy se deja un 0,40, cotiza en 22,47. Ha vendido su negocio de estaciones de servicio de gas natural vehicular en Francia, integrado en su filial Mobiligas a la compañía Gala GasUp.
2: En los 77 euros, Farmamar, cediendo un 1,5%.
3: Red Eléctrica Corporación pierde un 0,55, 16,24.
2: Epsol se deja un 0,65% hasta los 9,12.
3: Caídas para las renovables cotizadas, Siemens Gamesa pierde un 1,7, compra-venta en 22,53.
2: Solaria cediendo un 1,14% hasta los 16,51.
3: Telefónica resta bajo un 0,65, 3,73.
2: Y terminamos con Viscofan abajo un 0,85% hasta los
0: 58,4. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto
1: en IG.com
0: La Unidad de Pediatría de Hospital Moncloa cuida de los más pequeños de la casa con un equipo de pediatras de referencia en consultas externas, atención quirúrgica y hospitalización con servicio de urgencias las 24 horas del día. Citas al 91-758-1196, Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa nos ocupamos de lo que más te preocupa. Radio Intereconomía. Nueva época, misma filosofía, ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. Renfe Informa. Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com, a través del perfil de Twitter arroba cercanías Madrid, o en el teléfono 918 314 520. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada pensaba, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es, alquiler garantizado.
3: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
1: Vi que nos escuchas. Información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
2: 9 y 16 minutos de la mañana, IBEX 35 que vuelve a perder un poquito más, 0,83%, se deja ahora mismo, están 8.644 puntos, es la bolsa, de hecho, la bolsa europea que más baja, bien es cierto que es la que más subió, ...durante la semana pasada, un 2,68%. Juan Luis García Alejo, Grupo AntBank, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan Luis?
4: Hola, muy buenos días a
5: todos. ¿Cómo
2: estás viviendo estos primeros movimientos de la semana? ¿Qué lectura haces?
5: Bueno, yo creo que ya empiezan esos días en los que, desde luego, los volúmenes empiezan a ser notablemente más bajos, particularmente en la renta variable, pero con uh, un ojo puesto por supuesto, en el encuentro de la Reserva Federal de, medianos de, de mediados de la semana, otro en los datos macro hemos tenido pues la semana pasada los PMI y, cómo no, por supuesto, uno también en, en los resultados empresariales, ¿no? Quizá la nota un poco eh, diferencial respecto al conjunto de elementos que estamos mirando tiene que ver con eh, la actitud de, la, eh, de los gobernantes y reguladores chinos en relación al sector eh, tecnológico que continúa eh, de alguna manera pues, eh, ofreciendo noticias de corte y carácter negativo que en último término son los que han hecho que la sesión asiática y particularmente algunos eh, valores en China pues tengan hoy un comportamiento diferencial negativo.
2: Eh, pendientes de la Reserva Federal, pendientes de los resultados empresariales, están cotizando hoy en España, por ejemplo, los de Arce, los de Almiral, que no están gustando nada al mercado, de hecho está liderando los recortes, ha llegado a caer más de un 8%, ahora se deja casi un 6%, no sé, has tenido ocasión de ver las cuentas y qué es lo que no está gustando al mercado, Juan Luis.
5: Pues eh, yo creo que lo que no ha gustado es lo que ha venido gustando durante muchos meses, ¿no? Hay que recordar que la compañía durante pues ya varios meses ha tenido un desempeño relativo al resto de, eh, del mercado, pues eh, francamente muy positivo. ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos que hace que, que lo que tengamos pues es un comportamiento negativo. Desde los resultados del pasado trimestre aproximadamente, eh, había hecho un 20% más eh, que el Ibex. tiene multiplicadores relativamente altos, pero lo que hay que decir es que en general los resultados son eh, mejores en la parte operativa si los hemos visto al menos nosotros hay también por parte de la compañía eh, encima de la mesa deja una mejora de la guía de resultados para lo que sería el EBITDA ajustado y en ese sentido pues eh, no debiera eh, de tener una lectura tan negativa como está teniendo en el mercado Quizá, insisto, la, la, lo peor que le ha podido ocurrir al valor es que ha tenido un comportamiento excepcional durante mucho tiempo y el hecho de que ahora esté, pues, dando tanto a nivel de ventas como a nivel de ébito de EBITO, ajustado y a nivel, eh, pues, un, incluso por debajo, pues, eh, algo más eh, por encima de los resultados está bien. Tiene sentido que el mercado se preocupe un poco eh, por debajo del beneficio después de impuestos, en la medida en que eh, se refleja una partida de algo más de 100 millones de euros, por el deterioro en un par de en un par de líneas. No tiene impacto en caja, pero, en todo caso, pues tenemos una compañía que, desde el punto de vista de los fundamentales, particularmente, pues sigue pareciendo eh, positiva. Eh, insisto, la idea es que tenga un desempeño peor que el mercado, pero no tanto ya por las noticias eh, negativas que pueda hacer el mercado lectura de ellas hoy, como por el hecho de que ha tenido un, un desempeño respecto al IBEX, pues francamente, muy favorable en estos últimos tres meses.
2: Sí que están gustando, Ángeles, las de Ryanair, no sé si tienes por ahí el dato, recuerdanos muy brevemente cómo han sido, para que nos cuente Jorge, qué, qué es lo que está, está valorando positivamente los inversores. Pues sobre todo lo que tienen... Un segundo, que no te... A ver, ese micrófono que funcione. A
3: ver. Lo que tiene sobre todo es intención de detener las pérdidas en este ejercicio fiscal que comenzó a principios del mes de marzo. Espera que las restricciones por coronavirus poco a poco vayan pasando, que avance la campaña de vacunación y que eso permita un aumento de los vuelos de verano a las playas europeas. Se espera alcanzar el punto de equilibrio o registrar una pequeña pérdida durante los 12 meses que terminarán el próximo marzo, es decir, en su ejercicio fiscal. La pérdida del primer trimestre de la empresa se ha ampliado a 273 millones de euros.
2: Bueno, ¿qué, es, qué está valorando el mercado en el caso de Ryanair, por Luis?
5: Yo creo que ahí pesa en gran medida. En mi opinión, eh, la lectura es también de carácter sectorial, ¿no?, eh, resulta obvio que llevamos desde prácticamente pues mediados de mayo con algo más de pesimismo acerca de la recuperación cíclica pues que vio de alguna manera como con eh, la variante delta y las noticias negativas acerca de la variante delta pues, se ha llegado en las últimas semanas a poner eh, en duda la capacidad de reapertura de la economía al menos tan rápida como se estaba eh, descontando ¿no? y esto básicamente a esos sectores de carácter más cíclico y como no, a los que tienen que ver con el turismo pues les sienta eh, algo peor de lo esperado. Lo que aquí tenemos que hacer es hacer ese ejercicio un poco de tratar de mirar con las gafas de lejos, ver hacia dónde va eh, la compañía, y el valor y el sector en particular, que yo creo que en ese sentido pues eh, uno lo que tiene que, que decir o lo que tiene que señalar es que Habrá reapertura económica, cederán los miedos que tenemos ahora. Hemos retrasado previsiblemente algo las expectativas que teníamos de de reapertura, de de vuelta a la normalidad, pero este tipo de compañías deberían de poder volver a funcionar. Más allá de que la compañía ha tenido un desempeño relativamente plano en los últimos eh, meses… Eh, lo que sí que podemos eh, decir es que en cuanto eh, vuelva esta recuperación de las reservas y de las eh, ganas de viajar, pues eh, vamos a ver volar esto. Se publicaba este, este viernes pasado un artículo muy interesante en la revista The Economist sobre el tema de pues, eh, cómo la incidencia de las diferentes variantes, pues evidentemente había restado atractivo a las reservas de vuelo, pero se empezaba a apreciar cómo ya había reservas por parte de los viajeros que apuntaban a que, pues a lo largo... No va a ser este verano, evidentemente, pero sí, de los próximos meses vamos a tener una recuperación que va a ir eh, en la línea de lo que esperábamos previsiblemente en noviembre del año pasado. Por tanto, esperamos buenas noticias y que tengan una dinámica de comportamiento, particularmente también Ryanair, eh, pues muy positiva en los próximos trimestres.
2: De las cuentas de la banca de esta semana aquí en en nuestro país, Abdelca y BBVA Santander, casi nada, ¿qué esperas?
5: Bueno, yo creo que es muy interesante ver el, el, la decisión pasada de los reguladores, de la semana pasada de los reguladores acerca del tema de la política de dividendos. Eh, que Ha pasado un poco desapercibida hasta cierto punto. Eh, al final de la semana tuvo un impacto positivo en el comportamiento del, del sector bancario europeo en su conjunto. Y esto de que puedan volver a retomar su política de dividendos, no ya la futura, sino que ha habido también algún ajuste en relación a la política presente, pues nos da como resultado para un sector que tiene nominalmente un potencial de tener una rentabilidad por dividendo de alrededor del 7%, yo creo que eh, buenas noticias en en general, ¿no? Es cierto que es un sector de carácter algo más vinculado a la recuperación eh, y esa parte de apertura de la economía y el ciclo y, por tanto, puede tardar en responder algo más. Pero la buena noticia, cuando alineamos el el PER, eh, cuando alineamos el ROE Y cuando alineamos el precio-valor en libros, pues nos encontramos que el sector está bien valorado. Tienes aproximadamente un PER de ocho veces y media, un precio-valor en libros alrededor de las 0,8 veces, para un ROE que está ligeramente por encima del 8%. Están donde deben de estar. Este impulso positivo de la rentabilidad por dividendo puede hacer que en la segunda parte del año, conforme el mercado vuelva a la parte más cíclica de la economía, pues haga que el sector tenga un buen comportamiento en diferencial a nivel europeo.
2: Bueno, pues veremos a ver que queda mucho por contar y analizar esta semana. Juan Luis García Alejo, Grupo Albank, gracias como siempre, hasta la próxima.
5: Un saludo, hasta la próxima.
3: En el
2: mercado continuo y ahora repasar alguna otra cosita que nos hemos dejado en, en Europa también pendiente Ángeles, mercado continuo, y las noticias y los protagonistas hoy, ¿por dónde pasan?
3: Pues eh, vamos a mirar eh, cuáles son ahora mismo las compañías que más suben y más bajan, bueno, destacar que los derechos de la ampliación de día están cayendo un 75% esto sí que es un desplome con todas sus características cotizan esos derechos en 0,0003% almiral como ya les hemos contado, en el IBEX 35 encabezando los descensos, también los encabeza dentro del continuo porque no gustan sus cuentas y se está dejando un 5%. Por detrás, Mediaset que pierde un 3,34% y se nos cuela. Otro del IBEX, la Socimi Merlin Properties, que baja un 3% hasta 9,10%. Vamos a ver cuáles son los que más están subiendo. ni a Valores. Arriba un 2,74, Talgo subió un 2,5 y medio Laboratorio Robi e Iberpapel también están subiendo algo más de dos puntos porcentuales. En cualquier caso, tenemos algunas compañías que son noticia. Por ejemplo, Ebro Foods, que ha acordado vender su negocio de pastas secas, Sémola, cuscús y salsa Panzani a CVC Partners. El importe de la operación 550 millones de euros es una operación que le va a generar una plusvalía bruta a Eurofoods de 91 millones de euros. Y esta venta se va a materializar a través de la compra del 100% del capital social de Panzani por parte de CVC. Eurofoods baja un 0,23, cotizan 17,46. Y nos vamos a fijar también en los títulos de SACIR que están cotizando exactamente en dos euros, bajan un 0,7% y eso que ha entrado en la puja para construir un hospital en Canadá valorado en 670 millones de euros. entra en consorcio con dos grupos locales y frente a dos grandes empresas constructoras de ese país.
2: En Europa, ya hablábamos de las cuentas de Ryanair, subía también Philips antes cuando lo mirábamos con esos resultados. ¿Qué más tenemos y cómo cotizan ahora mismo los principales indicadores europeos?
3: Pues mira, vamos a fijarnos, por ejemplo, en Ryanair está cayendo a estas horas ya un 2,85%. Tiene como objetivo terminar el ejercicio fiscal que acabará en marzo del año que viene sin números rojos. De momento está difícil las pérdidas en el primer trimestre fiscal de la empresa, que va de marzo a mayo, han sido de 273 millones de euros. En cualquier caso, las esperanzas están puestas en un buen verano. Dice que debería alcanzar el punto de equilibrio o registrar una pérdida pequeña durante el en los próximos nueve meses, suponiendo eso sí, que las vacunas sigan siendo capaces de contener la pandemia. Nos vamos a fijar también en los títulos de Philips. La compañía está cotizando ahora mismo con avances, no son demasiado importantes, pero en cualquier caso subidas para Philips, la empresa, ...está recuperando en torno a un 1% ventas en el segundo trimestre... ...de 4.200 millones de euros, es una mejora del 9%, ...el beneficio neto asciende a 153 millones de euros... ...y además anuncia un programa de recompra de acciones... ...por valor de 1.500 millones, nos vamos a fijar dentro del Eurostox 50... ...en cuáles son los valores que registran a esta hora la mejor y la peor evolución... ...ojo que están cayendo las automovilísticas alemanas con fuerza, pérdidas en torno al 2% para Daimler, Volkswagen y BMW. Entre los que suben tenemos a poquitos, Infineon está encabezando esos avances, arriba un punto porcentual, SAP, la empresa de software, subió un 0,8 y Airbus está recuperando un 0,48 dentro del FT100 de Londres, lo más destacado a estas horas son las caídas que experimentan en el sector financiero Standard Chartered, pierde un 2%, Barclays se está dejando también más de dos puntos porcentuales y entre los que suben Río Tinto recupera un 1,57 y otras dos compañías cíclicas, Antofagasta y Anglo American, suben más de un punto porcentual. Buen tono también para EasyJet. Y si nos fijamos, por ejemplo, en otros mercados europeos, en el DAX, Infineon es el mejor valor, recupera un 0,95, Continental el peor, baja un 2% dentro del CAC 40 de París, ST Microelectronics entre los pocos que suben un 0,8, Michelin, AXA y Vivendi cayendo cerca de dos puntos porcentuales.
4: Así de relajado te
0: quedas
3: cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31
0: de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app. 483 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
6: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
3: Manuel, me ha dicho tu hija que nos abramos nuestro personal financial store para invertir nuestros ahorros, sin comisiones ni intermediarios. Con más de 18.000 fondos de inversión a nuestra disposición, a solo un clic y sin la necesidad de abrir una cuenta corriente. Pero Carmen, ¿de qué me hablas? Ay Manuel, ¿cambia el chip? Corre, regístrate en www.ironia.tech y olvidémonos del banco.
2: Bueno, nos olvidamos del banco. Ironía, Fintech, Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Feliz lunes. ¿Qué tal? ¿Se muy presenta bien, la bueno. semana?
2: Muy bien. Por cierto, abro paréntesis. Segunda medalla para España en los Juegos Olímpicos. Está Valero bronce, ah, no. bronce mountain bike, ahora mismo. Así que... Así que lo contamos y bueno, una alegría, una alegría sí. que lo sí. llevamos también entre pantalla a pantalla, mercado y mercado, y análisis y análisis, pues también un poquito de deporte, que es verano y toca Juegos Olímpicos, no que no, tenemos muchas ganas. Bueno, Javier, vamos a mirar la semana, eh, que además de deporte, tenemos también mercados, tenemos inversiones, hay que estar pendiente de muchas cosas y hay que ver cómo arrancan la semana las carteras de, de Ironía Fintech y cómo las cerraron la semana pasada, cuéntanos. Sí, mira, pues
6: te, te cuento un par de cosillas. Eh... Primero, de noticias de mercados, etcétera, estamos en plena temporada de publicación de resultados empresariales, que eh, son es lo más importante no que vamos a tener en, estas, en esta semana. Ya sabes que, por un lado, las noticias y sobre todo la postura que están adaptando los bancos centrales alrededor de la inflación está centrando el interés de los inversores, pero yo creo que esta semana va a ser eh, también los resultados empresariales que, que, dadas las altísimas expectativas que hay puestos sobre ellos, yo creo que la confirmación o no de si esas expectativas tan altas en el crecimiento de beneficios se está cumpliendo, pues puede marcar el devenir de los, de los mercados. Así como lo que te decía, la posición de la Reserva Federal respecto a la, a la inflación. Y el otro tema que te quería contar es un tema más eh, estructural en general, porque nos han hecho bastantes preguntas la semana pasada uh-huh. sobre eh, seguridad de, de ironía, no sobre, oye, ¿dónde están mis fondos? Eh, el ganarse la, la credibilidad y la confianza, ¿no? el, el dejar a la gente totalmente segura de que Ironía es una plataforma eh, ya no solo regulada, sino que tiene todos los, los parabienes de, en cuanto a seguridad, etcétera. Y ahí sí que te quería contar, porque me sorprende que en general en el mundo de los fondos de inversión hay cierto desconocimiento de cómo funciona. Eh, porque la gente sigue pensando, oye, ¿y quién es el custodio de mis fondos? ¿O mis fondos dónde están depositados? Como si estuviéramos hablando de acciones. Y en los fondos no es exactamente igual. De hecho, eh, los fondos están solamente están depositados donde quiera la gestora. Es decir, Fidelity pues depositará en my New York Mellon, eh, Vanguard en Street Street, que son los depositarios. Si vemos un fondo como una maleta, como un saco, pues es el que guarda ¿no? esa maleta y los títulos que hay, los títulos que tenga de Apple, de Tesla, de Microsoft o lo que fuera. Ese es el depositario. Y el resto de intervinientes en la cadena de distribución de un fondo lo que hacemos es llevar el registro de la cuenta partícipe, es decir, nosotros apuntamos a quién corresponden las X participaciones que tiene cada uno de los clientes, pero nosotros no tenemos los títulos del fondo, los títulos no viajan, ¿vale? Solamente es un registro de una cuenta partícipe. En Ironía, ese registro de la cuenta partícipe lo hace viajar un Valores, que es la sociedad de valores que presta el servicio como tal de comercialización de los fondos de inversión, ¿vale? Pero no hay nunca ningún riesgo del balance de diafanum ni de ironía, puesto que simplemente es recibimos una orden, la mandamos a la gestora y, y, el, y el dinero del cliente va a esa gestora que está que comprar a los títulos pertenecientes. ¿Vale? A su vez, eh, no porque es más seguridad, pero, pero, bueno, a la gente le puede dar algo más de tranquilidad, ese registro de la cuenta participal que hacía referencia, nosotros lo llevamos doblemente, tanto Piafano, como se hace de valores, que es el obligado legalmente, como AllFans, que es el mayorista a través del cual nosotros contratamos los fondos de inversión, con lo cual hay un registro doble de oye, los títulos. Que cuando nosotros decimos que a Pepito le corresponden 17 participaciones de este fondo, nosotros llevamos ese registro y lo lleva también olfanes. Y lógicamente la CMV también establece procedimientos de que en caso de que hubiera cualquier problema, pues se ese registro pasa a llevarlo otra entidad. Pero nunca hay ningún riesgo patrimonial del cliente en, en claro, ironía. Eso. Y en general es así en casi toda la industria, ¿eh? que es que no es, ya no es un tema específico de ironía. En los comercializadores, cuando alguien contrata fondos de inversión, en lo que se refiere a fondos, nunca existe riesgo patrimonial del comercializador. Y por desgracia hemos visto varios casos en los últimos años en los que el comercializador ha desaparecido. Pero el cliente que tenía fondos de inversión en ese comercializador no le ha pasado absolutamente nada. Además, lógicamente, de que estamos cubiertos por el Fogain, que es el Fondo de Garantía de Inversiones, que, como sabes, cubre hasta 100.000 euros por, por, hmm. por cliente. ¿no? Hmm. Entonces, lo, lo contaba porque digo me, me llama la atención que muchas veces los clientes te preguntan ¿y ahí, mi fondo dónde están depositados? Y digo, no, es que esto no son como acciones. O sea, un fondo de inversión no es como si fuera una acción de telefónica, que hay un banco donde están las acciones que hace la custodia en los fondos de inversión no funciona no funciona igual y yo creo que es porque hay muchas entidades que se han inventado un cobro de cobro comisión de custodia de los fondos cuando realmente no es una custodia como no es una custodia como tal
2: bueno eso a tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la seguridad luego desde el punto de vista de negocio como como llevamos la semana cómo arrancamos la semana Javier
6: pues, pues mira, bien, eh, seguimos eh, viendo como, como el sector de, de las empresas de crecimiento, de las tecnológicas, de, los, de las nuevas tendencias de consumo, de renovables, etcétera, siguen atrayendo el, el, el foco de los inversores y seguimos viendo como el Morgan Stanley Use Advantage, el Morgan Stanley Global Opportunities, el BlackRock Next Generation, el Fidelity Technology. Eh, Son los fondos que más eh, están contratándose en la plataforma, así como el Robeco Global Consumer Trends, que son fondos, como ves, todos los que te he dicho, o son fondos de tecnología o de empresas de crecimiento o o, o centrados en nuevas temáticas. Y de fondos eh, no puros de renta variable, destacaría el MFS Prudent Wealth y Prudent Capital, que son dos fondos que que se está contratando bastante en todo lo que son categorías como de mixtos y de mixtos yo diría que estos son los que más está que se está contratando. Hasta ahí te cerraría. Muy bien. Pues con eso nos
2: quedamos. Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo en Euronía FinTech, gracias como siempre por abrir la semana con nosotros, por estar aquí el lunes. Y hablamos en un par de días y seguimos Fenomenal. viendo cómo evoluciona y qué otras cosas hay que tener en cuenta para invertir eh, con Ironía Fintech. Registro, por cierto, donde lo hacemos, Javier, para todo aquel que esté interesado y, y quiera registrarse, w. ser cliente, y bueno pero por lo menos ya con el registro, como nos decís siempre, ya podemos ver, eh, jugar entre sí, comillas con esas carteras sí, y ver lo que están haciendo otros, ¿no?
6: Eso, es sí, con, con el registro que es gratuito, que solamente se necesita un correo electrónico, que es entre www.ironia.tech acabado en, en H, de Technology, uh-huh. eh, ya se puede uno eh, investigar en la plataforma, registrarse con un correo electrónico y tener acceso a todo lo que es la, la web app. Eh, y luego el registro como tal es necesario para operar y tiene un coste... Hay dos modalidades, de 9,99 euros mes con el primer mes gratuito uh-huh. o de 99,99 euros año muy bien y, y nada, lo dicho. Eh, hablamos la semana que viene y vemos si hay más medallas. Perfecto. Ojalá que sí, ojalá que tengamos
2: muchas más. <risa> Javier Riaño, Ironía FinTech, gracias. Cuídate. Gracias, un abrazo, adiós.
3: Hija, ¿qué miras con tanto interés en tu móvil? Nada, mamá. Ironía FinTech, mi personal store financiero,
5: que he descubierto gracias a un programa de formación de la universidad.
3: ¿Ironía fintech?
5: ¿Tu personal store financiero? Ay, mamá, súbete al futuro ya y olvídate de los quebraderos de cabeza que te da el banco. Mira. Entras desde el móvil a www.ironia.tech y descubre tu personal store financiero que te ofrece una nueva forma de invertir tus ahorros donde tienes el control total de tus inversiones sin intermediarios ni comisiones con más de 18.000 fondos de inversión a tu disposición y a un solo clic y sin la necesidad de abrir una cuenta corriente ¿A qué esperas, mamá? Cambia el chip Entra en www.ironia.tech y descubre una nueva forma de invertir
1: Si mantienes la cabeza en su sitio...
6: ¿Tu hipoteca está
1: contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
3: Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia de presa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil. Incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coche sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: Capital Intereconomía. El consultorio. 9.42
2: 9.42 minutos de la mañana, consultorio de bolsa 91533 1851, 91533 1851. El número de WhatsApp para mensajes de texto de audio 609 224 716. 91533 1851, 609 224 716. Hoy con Darío García, que es en lista de XTV. Darío, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muchas gracias. Pues arrancando la semana.
2: Arrancando la semana. Arranca la semana ahí con un poquito de eh, tarantantán en las bolsas europeas, caídas ahora mismo del 0,7% para el IBEX 35, 8.649 puntos. ¿Qué niveles hay que vigilar? como ves al selectivo español?
4: Bueno, pues en este caso el selectivo español tiene una resistencia de muy corto plazo y evidente en los, eso, en los 8.700 puntos. A partir de ahí, la gran recuperación que hemos visto durante la semana pasada pues debería Generar cierto rechazo o cierto, o cierto desgaste, mejor dicho, por parte de los eh, compradores, a pesar de que, bueno, pues eh, la ruptura de una estructura de cuña descendente que ha venido marcando los máximos decrecientes desde prácticamente mediados del mes de junio, estamos hablando ya prácticamente de, de un mes y medio, pues debería generarnos, bueno, pues al menos la consistencia de intentar cerrar esta semana por encima de esos 8.700.
2: Bueno, eh, en cuanto a compañías, vamos a ver qué mm, se está ocupando a los oyentes y preocupando. Luego, después de las noticias, a eso de las 15, nos cuentas a, que, a ver qué valores, si hay alguno dentro del IBEX 35 que, que consideres que puede ser interesante, que puede ser una señal de, de compra, bien eh, en España, bien en Europa, bien en Estados Unidos, donde consideres Darío. Vamos con las consultas. Empezamos con un mensaje de WhatsApp. Venga, soportes y resistencias de Volkswagen. José Manuel dice que está largo, en 283, dividendo cobrado, añade.
4: Vale, bueno, en este caso Volkswagen tiene un soporte bastante evidente en el entorno de los 200 euros por acción, es cierto que es un soporte que ha venido manteniéndose desde el mes de mayo y en principio no hay nada que indique que debiera romperse, aún así, en esta temporada de resultados, donde además hoy, por ejemplo, Tesla esta noche dará sus resultados al cierre de la sesión, uh-huh. será un termómetro interesante a observar, sobre todo, al, no tanto en el aspecto de las entregas, sino sí de la producción. Sabemos que Volkswagen, a día de hoy, de las marcas tradicionales, es el principal competidor de Tesla en la producción de vehículos eléctricos. Es la marca que más avanzado tiene este desarrollo y que incorpora la mayor parte de de sus... eh, o que más ha aportado de sus ingresos y de sus ventas dentro de los vehículos eléctricos. Y bueno, pues parece ser que el soporte de los 200 eh, marcará la tendencia de los próximos días teniendo en cuenta que también la resistencia, que está en torno a los 250 euros por acción y que ha venido desarrollando leves máximos descendentes, es decir, pequeña tendencia bajista en este comportamiento en general bastante lateralizado, habrá que esperar estos resultados del próximo día 2 de agosto, donde la estimación muestra un beneficio por acción de 7,42 euros. A partir de ahí, bueno, pues sabemos que las estimaciones... Si son realistas y se superasen, deberíamos ver una recuperación en la cotización bastante evidente, pero lo cierto es que muchas compañías están revisando sus objetivos de cara al cierre del año con el primer objetivo marcado de cara al tercer trimestre. Por lo tanto, quizá Volkswagen mantenga el soporte de los 200, dólares, 200 euros perdón. Como el nivel clave a en este caso observar para aquellos que ya estén dentro dentro perdón y aquellos que quieran entrar pues sería una buena zona con un leve stop loss ligeramente por debajo de la media de los 200 que acompaña en torno a los 193 euros
2: mm, venga vamos con un mensaje de audio
0: buenos días soy Ignacio y llamo de Madrid quería preguntarle al analista por los valores de Robi en España y en Europa, perdón, o en el mercado americano, Schneider. Gracias y enhorabuena por el programa.
2: Mm, Schneider en Estados Unidos, vamos a ver qué vamos buscando por aquí. Eh, Schneider Electric, puede ser, pero es europea, ¿no?
4: Vamos a buscarla, a lo mejor el nombre nos nos falla un poquito, porque es cierto que Schneider es una terminología. Eh, Bárbara, vamos a ver si la podemos encontrar bien, y localizamos la que nos
2: está comentando el, el, oyente. el oyente. Sí, yo lo que tengo es Schneider Electric que me sale cotizando no sé si si tendrá no sé no, 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 si tiene cotización en Estados Unidos ahora, ahora me dice, si no vamos con Robbie y como tenemos tiempo luego después de las o sea, noticias y un poquito ahí de más margen, a lo mejor la puedes buscar durante el boletín, Darío, si Jorge, te parece
4: Perfecto. Bueno, pues en el caso de Robi, la verdad es que la tenencia es fantástica. La compañía viene desarrollando una consecución bastante amplia ya desde marzo, desde los mínimos del año pasado, con las grandes caídas que fuimos observando. Y que, bueno, pues en este caso vienen acuciadas por el contrato que tiene con Moderna para la producción y fabricación de eh, la vacuna norteamericana. En este caso, la compañía, después de romper la resistencia en los prácticamente 60 euros por acción y en proyección, del retroceso que tuvo durante el mes de junio, dado que estamos viendo a la compañía en máximos históricos. Eh, ahora mismo es una compañía que va en tendencia alcista. El periodo más favorable para haber entrado hubiera sido en torno a los 56, 55 euros y medio por, por acción. Y ahora mismo, bueno pues en principio, la zona de resistencia a observar, si la tenemos en cartera, serían los 64 euros por acción.
2: Bueno. Eh, Neidero, buscamos luego, si, si te parece. 915... Sí, yo voy a intentar mientras tanto, sí. Sí, 915-3318-51, 609-224-716, es de Vitoria. Pregunta por ENCE, eh, eh, soporte y, y eventos. ¿no? Esa yo creo que a lo mejor ha sido problema de, del traductor. ENCE, soportes y resistencias. Y sobre ENCE, ¿cómo le puede afectar la sentencia sobre el cierre de Pontevedra? Nos pregunta por la compañía que está escrita... en. No sé si ya digo que será problema a lo mejor del del eh, autocorrector del, del móvil eh.
4: No, será ENCE, Energía celular No, pero es pregunta por dos, ENCE
2: y eventos Ah, perdón, eh, eventos Eventos, no me sale nada eh, Entonces, eh, a lo mejor así sido no. digo una cosa que al escribirla no, pues el, 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 corruptor, el el autocorrector del, del, del móvil ha puesto otra cosa Así que si nos está escuchando este oyente, Gerardo es de Vitoria Pues ENCE se la vamos respondiendo y quedamos a la espera de que nos confirme cuál es el segundo valor por el que nos preguntaba
4: Perfecto Bueno, pues en el caso de ENCE, la la papelera española que tiene su sede principal en en Pontevera y después del rechazo de la justicia a la ampliación de su fábrica precisamente en la localidad eh, gallega, esto se preocupa sobre todo porque la ampliación tenía un objetivo de incrementar la capacidad productiva y cumplir con los eh, contratos y con los pedidos que tiene. Este problema, que viene sobre todo marcado por el tema de la ley de costas, por la cercanía a de determinadas eh, zonas pues que a día de hoy eh, no se puede construir, incluso se están desmantelando eh, en otras localizaciones españolas en general eh, cualquier tipo de construcción que incumpla con esta ley. La compañía pues, ha venido corrigiendo con muchísima fuerza. Desde la semana pasada, pues eh, prácticamente la compañía, corrigió para que nos hagamos una idea, un 25%. Es cierto que durante la semana pasada vino recuperando niveles por encima de los dos euros y medio por acción, que ha sido el soporte clave a observar, pero el comportamiento tiene una estructura bastante tradicional de gran retroceso. Ahora estamos con un impulso de recuperación a niveles que podría retroceder en torno al 50 o al 61,8 o con 8% de, de Fibonacci y en este caso, pues muy probablemente su media de 15 sesiones actúe como una resistencia dinámica que ahora mismo está ligeramente por debajo de los 3 euros por acción y que podría generar un reinicio de las correcciones para buscar romper el hueco que tiene la compañía durante el mes de o que desarrolló durante el mes de noviembre y que ha sido suelo reciente la parte superior en estos dos euros con 43 que vimos la semana pasada, y bueno, pues a la espera de lo que nos indiquen en sus resultados mañana, que se espera un beneficio por acción de tres céntimos, quizá no solo será importante los resultados financieros, sino quizá la propia guía de la compañía que con este fallo judicial podría haber revisado a la baja sus objetivos para el tercer y cuarto trimestre.
2: Ya tengo dudas si es mañana o el miércoles. Creo que es el miércoles. Eh, no lo sé. corrígeme el miércoles. Darío. Miércoles a cierre de mercado, día 28, creo que es cuando... Ah, cuando vale, pues va pre- tengo aquí
4: desactualizados. Eh.
2: Va a presentar... Los ha aplazado hasta, hasta el 27 de... Oh, perdón. Hasta el 28 de septiembre nos lo va a presentar Encel los resultados, pero este miércoles a cierre de mercado va a adelantar alguna de las principales magnitudes del, del segundo trimestre. Miércoles a cierre de mercado, pero los resultados como tal, por esa sentencia de la Audiencia Nacional y por esta situación en la que se encuentra la compañía, se encuentra en Encel, son el 28 de septiembre. Pero bueno, alguna visita tendremos esta semana. Ecentis, nos dice el oyente, que es lo que quería poner, ¿no? Eventos, Ecentis. Ecentis. <risa> vale.
4: Pues vamos a por Ecentis, el grupo Ecentis. Bueno, pues la compañía, eh, con un comportamiento similar, muy, bueno, pues después de las grandes subidas que, tuvio, que tuvo, perdón, durante el último trimestre del año pasado, alcanzando máximos en torno a los niveles de 47 céntimos y medio por acción, un poquito por encima, la compañía, durante este mes de junio, rompió el soporte clave de la media de 200 sesiones, que está actuando como un eje. Eh, eh, de regresión eh, durante los últimos 12 meses y que ahora mismo sigue manteniendo esa estructura bajista. Consecución de máximos y mínimos decrecientes. Durante la sesión del pasado viernes encontró esa resistencia en torno a los niveles de los 33 eh, céntimos por acción y el contexto del mercado, al menos con el que hemos arrancado esta semana, y el que dibuja la propia compañía en sí podría volver a retestear niveles cercanos a los 30 céntimos por acción.
2: Vale, venga, más cositas. Eh, también a través del WhatsApp eh, nos preguntan oyente, quería opinión sobre ponderar a la baja un paquete de acciones de Tesla o esperar hasta el anuncio de los resultados.
4: Bueno, en este caso, eh, como comentaba, el Tesla publicará perdón, los resultados esta tarde, sí. al cierre, bueno, esta noche, al cierre de la sesión americana. Por lo tanto, sus efectos los iremos viendo a lo largo de la sesión europea, donde bueno, pues algunas plataformas ofrecen el precio pre-market, el precio donde bueno, pues aquellos que tienen la capacidad de negociar fuera del horario habitual, pues nos marcará la tendencia. Aún así, la compañía ha venido desarrollando una estructura triangular con un soporte más o menos evidente en torno a los 550 dólares por acción, mientras que la hipotenusa de esta estructura triangular viene marcada por estos máximos decrecientes que buscan al menos converger con su media de 200 sesiones. Recordemos que esta media normalmente suele marcar tendencias de largo plazo en torno a los 590 dólares por acción y como el contexto general y eh, la preocupación es que los problemas de fabricación siguen siendo claves por el tema de la escasez de suministro de semiconductores, que recordemos que no solo Tesla, sino el resto del sector de la automoción, más del 40% de los componentes de un vehículo a día de hoy que se fabrican son componentes electrónicos, no son componentes mecánicos. Aunque nos pueda sorprender, puede ser un problema para las previsiones de una compañía que espera producir dos hacer entrega perdón, de dos millones de vehículos este año.
2: Vamos con otro mensaje de audio.
4: Buenos días, señor analista. Soy un pequeño de busca. Me gustaría que me analizaras IAG, DocuSign, Didi y Intel. A ver, y, y bueno, en, en caso de Intel ¿es un precio de entrada y stop de protección para largo plazo, a ver cómo lo ves también. Muchas gracias, un saludo, buen día, buenas
2: tardes. pues brevemente con cada una de ellas, que son cuatro, IAG, DocuSign, Didi e Intel. Uh-huh.
4: Bien, pues eh, con el conglomerado aéreo, eh, la compañía eh, que engloba en este caso Iberia y y British Airways, está en una zona de soporte interesante que coincide en una zona de máximos que tuvimos durante el mes de noviembre de 2020 y una zona de ruptura el pasado 22 de febrero. Y bueno, pues en este caso el entorno de los dos euros por acción es una cifra no solo técnica, sino también psicológica, que está actuando como soporte en un proceso lateralizado que ha venido desarrollando la compañía precisamente desde el mes de febrero, alcanzando máximos prácticamente post-coronavirus, aunque no llegó a hacerlo prácticamente en torno a los dos euros y medio, dos euros con sesenta y Bueno, pues habrá que esperar a estos resultados de, del próximo día 29 donde no se han estimado en principio unos eh, beneficios bastante claros y, Importante, y esto lo he venido yo comentando muchas veces en mis seminarios y en alguna consulta, es que no está habiendo cancelaciones de relevancia que puedan perjudicar el ejercicio del sector turístico en general y creo que está excesivamente penalizado el sector turístico en la bolsa española. Si tuviéramos compañías del sector restauración, quizás estaríamos hablando de otro tema, pero el sector turístico en España, IAG, Media, eh, Amadeus y AENA, están recibiendo también el impacto de un sector restauración al que no representan. Es cierto que el turismo es algo general. Pero bueno, soporten los dos euros por acción y, en principio, continuidad, del rango lateral entre este nivel de soporte y los 2,70 euros de resistencia.
2: Vamos vamos rápido con esto que tengo eh, sí. en espera a José Manuel. Le voy a saludar enseguida, pero nos quedan dos minutillos para el boletín, para irnos a las noticias y, y tenemos tres valores. Eh, dime algo de DocuSign, Didi o, o de Intel o elígeme lo que, lo que quieras, eh, Darío.
4: Pues mira, DocuSign acaba de romper hace poquitos días soporte resistencia en 2,92. Ahora mismo está en prácticamente recorrido libre. Esperemos que encuentre un pequeño desgaste y se apoye en su media de 15 sesiones. Mientras, Intel, que conocemos sus resultados la, la semana pasada, bueno pues ese perjuicio de la revisión a la baja de los objetivos, pues están perjudicando la cotización que abrió el viernes con un hueco bajista, cerró en 53 y en principio parece que va a mantener esta tesitura por debajo de estos niveles. Mm.
2: Eh, José Manuel, al teléfono ¿qué tal? Muy buenos días
6: bueno, Buenos, días, buenos días,
2: díganos, déjenos usted la pregunta lanzada y a la vuelta de las noticias se la responde.
6: Bien, bien son dos preguntas del mercado alemán Daimler que es sobradamente conocido estoy en ella con algunas plusvalías pero es que tiene unas oscilaciones muy grandes, no sé si salirme o qué y luego una compañía alemana, que la tengo hace tiempo y pues, francamente va bien es Atba optical que el código sí. es, el ticker es A D V A ver qué, a Adva ver tengo. qué le parece, si es momento si es momento de salirse yo puedo seguir con Perfecto, ella.
0: José Muchas Manuel
2: gracias. pues lo dicho, a la vuelta de las noticias le contestamos con más cosas que nos preguntan por aquí, Darío, por Mafre, por Aena, por Amstor, por Blackberry, por Alibaba y por Alto. Luego te las voy repasando todas a ver lo que nos da tiempo. Noticias y volvemos Perfecto. con Darío García, en la lista de XTV. Hasta ahora Darío.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva.
6: ¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
5: Pide Recusenses de Laboratorios Marnis,
3: en Herbolarios y parafarmacias. Más información en marnis.es.
4: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.